0: eh, gracias por sintonizarlo y, y bueno, eh, quiero compartir eh, con ustedes una, una reflexión que de alguna manera ya había iniciado eh, anteriormente. Eh, el día entre el 8 y 9 de, de octubre este, de, este, de este año escribí una columna en el periódico El Financiero sobre la importancia de arrancar el proceso de planeación en el 2024, eh, Hacía referencia de alguna manera a que inclusive las grandes empresas pues arrancan desde octubre o a veces hasta antes sus procesos de planeación porque llevan tiempo. Yo creo que también en, en, en las finanzas personales es muy importante hacerlo con seriedad. Muchas veces uno dice bueno voy a empezar esto en diciembre o en enero. Y, y bueno, ya se nos viene de alguna manera el año encima. Creo que esta temporada es una muy buena excusa para poder empezar a hacer uno de sus propios planteamientos económicos para, para el año que, que, que viene. Y, y algo que hacía sí referencia, y quiero hacerlo rápidamente, pero quiero dejarlo puntualizarlo, es que el 2023 eh, pues es muy, muy importante porque implica que hay un aumento en, en, en los precios. Este, que ya viene arrancándose en el 2022 y que continuará en el 2023, Eso se supone que la inflación irá moderándose, pero los precios quedarán altos, es decir, aunque la inflación se modere, recordemos que la inflación es un crecimiento de los precios, entonces si, si estábamos hablando de 9%, 10% y ahora estamos hablando del 5%, pues los precios se siguen aumentando, claro, menos en menos porcentaje, pero siguen aumentando. Entonces, la inflación es un factor que estará presente en el 2023, eh, también estará presente eh, pues, las tasas elevadas de interés, que esperemos pues, que ya cuando el, el, la inflación se llegue a controlar, pues le, la, las tasas de interés también moderen su avance, pero eh, por lo pronto quedarán altas. Y pues habrá que también tomarlo en cuenta. Eh, se habla, el Fondo Monetario Internacional habla de un bajo crecimiento económico, inclusive recesión, eh, para a nivel internacional. Eh, tal vez para México esto no será tan dramático porque tenemos la ventaja de ser vecinos de, de Estados Unidos que está eh, eh, pues haciendo este se está generando este fenómeno de near shoring eh, y están entrando inversiones. De, sobre todo de proveedores de plantas que se encuentran localizadas en territorio nacional y eso ayuda a la, a la empleabilidad. Y por otro lado, también la volatilidad de los mercados, ¿no? que está pues, a la orden del día este, y que hay que tener mucho cuidado, con, sobre todo con todo lo que es la inversión en bolsa. Eh, y bueno, eh, yo lo que quiero en esta ocasión, ya dado ese marco que, insisto, está por ahí, ustedes lo pueden revisar en el periódico El Financiero, eh, pues es... Eh, la, la importancia de decir, bueno, ¿cómo arranco este proceso de planeación? Y yo diría que hay, había tres elementos básicos que tomar en cuenta en este proceso de planeación. Uno es el tema del flujo de efectivo, eh, es decir, ¿cómo vamos a movernos en el día a día con nuestro dinero? El otro punto que habría que tocar es la viabilidad financiera, es decir, ¿cómo andamos en nuestros... Saldos, es decir, eh, ¿qué tan viable es endeudarnos o no? Este, ¿Cómo estamos de compromisos financieros? es decir, ¿Cuál es nuestra viabilidad financiera? Y también la otra pregunta que creo que es bien importante hacernos es si estamos preparados para las contingencias eh, de todo tipo. Obviamente podríamos pensar en contingencias menores como se ponchó la llanta o contingencias graves como una enfermedad eh, o una pérdida de trabajo. Entonces, bueno, pasando eh, al primer punto, que es el tema de, del flujo de efectivo, eh, pues lo que hay que hacer es arrancar a, a hacer un presupuesto, ¿verdad? un presupuesto para el 2023. No nos asustemos, el presupuesto es un, un documento vivo, es decir, eh, eh, hay que arrancarlo y, y seguirlo perfeccionando, y yo, inclusive yo les diría que hasta con los años vamos de alguna manera encontrando un documento que nos ayude mucho a tomar decisiones. El primer paso, y lo voy a decir muy rápidamente porque ahora sí que el tiempo este, pues no nos da para, para todo esto, pero, pero sí creo que vale la pena comentarlo, es arrancar poniendo hacia dónde se va nuestro dinero. Poner categorías básicas, generales, tal vez ponerlos en un Excel, en una hoja de papel, utilizar las aplicaciones que existen en el mercado, pero bueno, lo importante es identificar cuáles son los principales conceptos en los cuales... Se, se está yendo mi dinero y en, con base en lo que yo gasté en el 2023, 2022, bueno pues eh, fijar estos presupuestos, luego eh, pues ver también los proyectos que tengo para el 2023, o sea, proyectos en qué sentido, proyectos si estamos hablando de finanzas personales, pues igual a lo mejor estamos pensando en cambiar de auto o queremos cambiar de refrigerador o comprar una sala o salir de vacaciones a tal lugar. Y bueno, pues eso también hay que ponerlo dentro del presupuesto de 2023. Ya con todo esto tendremos de alguna manera una distribución de, de gastos. Sabemos aproximadamente cuánto ingresamos, sobre todo si somos empresarios o consultores, o sea, pues tendremos que hacer un cálculo también de los ingresos, si no, pues está nuestro salario y en este sentido, pues saber qué tanto nos estamos, de, tenemos margen o no tenemos margen, eh, hay, es muy importante también el tener una meta de ahorro en este proceso de presupuestación y ahí vienen entonces, pues ya todos los ajustes, vamos a decir, quirúrgicos, en dónde le bajo este, para poder alcanzar, vamos a decir, todos mis objetivos para el próximo año y también insisto mucho el tema del ahorro. Eh, es muy importante cuando hablemos de los gastos, si, si arrancamos esta conversación con el tema de la inflación, pues bueno, entonces hay que también imponer un crecimiento de los precios que pues yo diría que al menos debe de ser entre un 5% y un 10% sobre los precios actuales. Eh, y bueno, de ahí ya veremos si ustedes tienen más información sobre sus, sus eh, rubros específicos que están analizando, pues igual imponer un, un porcentaje mayor o menor. Y bueno, ya teniendo este presupuesto, sabemos más o menos cómo está nuestro flujo efectivo, dónde tenemos que apretar tuercas. Y, y bueno, el siguiente paso sería el revisar mi capacidad de endeudamiento, porque eh, lo más sencillo es cuando no nos alcanza el dinero, pues es endeudarnos, ¿no? La pregunta es cómo estamos en términos de flujo, o sea, por ejemplo, cuánto estamos pagando de nuestro ingreso, cuánto de nuestras entradas, cuánto se está yendo ya a consumos pasados, ¿verdad? O sea, cuánto se está yendo a pagar deudas este hay una regla ahí que no me gusta nada que es el tema de que no debe de exceder el 30 por ciento de los ingresos eso es mentira porque va a depender mucho de la, del tipo de, de situación financiera que tenga la persona, la, fami la familia. ¿no? Entonces, eh, pues si se tiene un ingreso exorbitante, pues igual el, el porcentaje puede ser mayor y si no, pues tiene que ser mucho menor. Entonces, veámoslo para nosotros mismos, cómo está nuestro flujo en función de todas las deudas contraídas. Eh, si ya tenemos un exceso de pasivos, o sea, si ya estamos pagando este, nuestra casa y estamos pagando nuestro auto y a lo mejor estamos pagando ya con deuda las universidades de los hijos, o sea, pues tengamos mucho cuidado con los pasivos. no O sea, ese creo yo que sería un tema a vigilar en el, 2000, en el 2023 e inclusive invitarlos que si es posible, pues liquiden estos pasivos que por el aumento en las tasas de interés pues serán bastante bastante altos lo que hay que pagar. Y finalmente, como en este proceso de planeación, yo pongo énfasis también en las contingencias. Después de, la, de, lo, que es, de lo que fue la, la pandemia, pues sabemos que cosas raras pueden suceder y nos pueden afectar. Pero bueno, yo diría que como mínimo, mínimo, tendríamos que tener una, un, un, una contingencia de 15 días de gasto para poder salir adelante. Y, y también... Eh, pues dependiendo del tipo de ingresos, si son eh, asalariados o son variables, pues tendríamos que tener más o menos eh, monto de, de ahorro para esas contingencias. ¿no? De repente se puede caer, como les decía, la, el tema de los mercados este, y es importante, pues no sé si estamos en ingreso variable, estar viendo nuestras finanzas con un horizonte de al menos unos tres meses. Eh, y, y, y una pregunta que es básica también hacerse, pues es el tema de la empleabilidad, ¿verdad? Como viene eh, este bajo crecimiento económico, si no viene recesión, si sí un bajo crecimiento económico, pues hacer un análisis de qué tan seguros nos sentimos en nuestro trabajo, porque si no es así, si tenemos riesgo de perder nuestro trabajo, nuestra fuente de ingresos, pues tendremos que ir haciendo pues un guardadito, como se dice, para ese, esa 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 posible situación ¿no? y obviamente pues ir buscando otras alternativas laborales. Eh, pues bien, eh, espero que este comentario haya sido de utilidad y Qu quería poner un poquito de puntualizar sobre qué aspectos valdría la pena hacer eh, en el tema de, de la planeación para el 2023 y, y bueno, pues arrancarla este. Arrancarla y echarle muchas ganas para el próximo año y sobre todo hacerla antes de que, de que inicie para poder tener todo listo y ya muy bien preparado. Pues bien, espero, insisto, que el comentario haya sido de utilidad y como siempre nos vemos en las redes sociales, muy en particular en Instagram, todas sus sugerencias, dudas, críticas en arroba atobar.castro. Hasta la próxima.